0: 香水是有流行性的吗？我认为是的，就跟服装一样。既然是人每天都会穿的东西，那势必会有流行趋势的这样子的一个倾向。不过我会认为，服饰好像那个流行的循环比较快，然后气味来说，好像没有像服装一样这样一季或者是半年就有一个很新很新的流行。气味来说，好像步调又稍微缓一点、慢一点。那流行的东西呢，也需要一点时间的考验，然后才会真正感觉到说，哎，这个这个气味好像已经变成一个现在当下很流行的元素。对，我觉得这个是一个蛮有趣的，所以我这集我想要试图预测一下2024年的香水的流行趋势。对，那筛选的方式呢？可能是包含我在2023年的一些观察，然后常会常往去注意到的一些气味的导向，或者是在我看来市场反应非常好的气味风格，或者是品牌的形象，然后行销的路线怎么走，又或者是蛮大一部分是我自己的直觉，会利用我自己的直觉去猜测说现在的气味。什么样的气味会流行起来？然后我会尽量的以一种比较明确的方式去指出一些我直觉特别真的，真的觉得是它会很流行的。对，然后所以说这期我们就来聊聊2024年的香水趋势。首先我会，我大概进行会这样，我觉得我会依据香材、香调。然后还有说香水的形式，还有气味的风格这几个分类去聊一聊我的一些预测吧，所以就听听看，这就是一个预测啦，也没有说一定会很准，或者是或者是有什么公信力，每个人都会有可以预测一下，说今年会，嗯，如果说有关注香水的话，可能会想说，大概会觉得气味有一个方向要朝那个地方走去。对啊，所以我觉得这个是一个有趣的。如果说年末的话，来看一下是不是这些东西有被猜中，那没有被猜中的话也就算了。好，首先呢，香材香调来说的话，第一个，第一个我想要讲的是果香。不知道为什么，我觉得果香在2024很有可能会有几个特别突出的的一个嗯香材。去年2023流行的什么果香啊？ 2023我自己感觉最流行的果香可能是，好像没有感觉特别流行什么哎，就柑橘类，感觉就是在柑橘类里面转，然后好像有一些像芒果，还有樱桃，对， 2 0 2 3年非常流行樱桃这个 note。那我对2024的预测会是荔枝，然后梅果跟百香果。这几个特别明亮然后甜的东西，对我觉得这是一个蛮重要的元素，因为看到蛮多品牌已经在出那种真的是很莓果啊，或者是像百香果去做结合的这一种，嗯，这种气味，甚至是一些比较热带的，像木瓜什么的那些这些香调，我认为在今年都会是有可能会出现，然后去挑战消费者的，或者是给消费者不一样的气味的体验。对，当然说这些东西在。可能在沙龙香以前，都已经有一些品牌有在做。我觉得是时候这些东西进到主流的市场里面去，对，出现在一些可能商业香里面，有可能会比较多荔枝或者是梅果，然后梅果可能有像覆盆梅啊、蓝莓啊、草莓这些都有可能。嗯，这个是我对果香的一个预测。然后再来花香的预测呢，我会有我有两个很明确的感受。因为去年来说，花香算是百花齐放啦，然后我自己觉得是，嗯，对于玫瑰的追求非常的的那个呼声非常高。就是对于说玫瑰这个香调啊，把玫瑰做的真的是很有那一种各种路线的玫瑰都有做，就那种很精纯的啦，或者是很浓郁的，或者是很露水感的、很清脆的、很酸的什么，就是都有做过木质的之类的。然后还有鸢尾、玫瑰、鸢尾这些的，就是高级的香菜，在2023年是非常受瞩目的这。这些花，然后还有像是然后橙花这种很经典的，基本上不太算是一个流行吧。那我对2024有一个蛮看好的香菜，就是缎树花跟金合欢这一种比较清翠、青绿的，然后带有一点白化特质，但是又有一点。像是黄花的那种粉嫩感，对，就是就是这两个很明确的缎树花跟金合欢，我认为会是2024年蛮大事的一个香材，因为也算是香水总是要去找比较罕，越来越就是要去找一些比较罕见或者是市面上目前不流行的东西，再去把它翻红，对，再去把它挖出来，让它尽量可以嗯受到瞩目之类的。然后我认为是时候让。椴树花跟金合欢这样子的香才受到瞩目了。觉得我自己觉得这这种味道是它是很特别的。然后我有闻到，就是假如说有椴树花或金合欢的香水，我都蛮喜欢的。所以我也蛮期待说这样子的花香可以受到瞩目，得到更多人的喜欢的。还有一个也算是一个蛮特别的小圈圈，一个种类就是蔬菜调性。像 v e g e t a l 就是拿来形容说很草植那种，有一种像像菜味一样，很清脆，很清脆。然后真的不是说木质调的，或者是草本芳香调的，它就是真的是像菜味一样的东西。然后这个东西其实，在以前都有被做过，但一样都是处在一个小众的范畴里面。比方说像川椒宝林的有那个青椒的味道，或者是像一些当归啊那种味道，对，然后就是。人参味那些的，我认为都归类在菜味里面，就是蔬菜调性。那我给二零二四的一个期待，就是有更多这样子的蔬菜调性，自己是蛮喜欢的。就是如果说，嗯，喜欢绿色调的，然后想要追求一个极致的味道的话，很很多时候都会想要找这种蔬菜路线的。对啊，有时候会很想要闻那个番茄叶，像番茄叶，然后有一些跟薄荷调和在一起的。然后，甚至是我会把一些比较绿感的无花果也放在这个调性里面，就是他们会把它调和得蛮好的，很适合夏天用。然后跟一般以往的那一种柑橘调或者是其他的呃芳香调的香水不太一样，它真的就是一个有点绿到变苦的味道，我觉得是让人耳目一新的，而且那个苦味可以带来一种凉感，有点像青草茶的感觉。我认为那个是很舒服的，对啊，所以蔬菜调性，我觉得大概就是像番茄叶啊、无花果啊，然后欧白芷，然后甜菜根。对，去年有一支香水吧，是去年吗？还是更久之前了？那个 Diptic 的有一个有甜菜根的，我就蛮喜欢那个的，就是有一种蔬菜感的玫瑰花，然后就可以让一个东西变得很特别。所以如果今年有可以看到越来越多主流的香水也好。然后小众香水也好，就是有越来越多蔬菜调性的，我认为会是蛮喜闻乐见的事情。第四个是一个蛮重要的，而且我觉得已经在发生的事情，就是美食调的另一种回归、嗯。美食调其实一直以来都属于，嗯，算是蛮两极的吧。在台湾啦，在欧美地区一直都是很受欢迎的。然后美食调的种类也非常广，那种甜的啦。糖果香的啦，咖啡啊，甜点、甜食、面包什么的，对。然后我会期待在今年可以看到更多更多的美食调。对，然后美食调呢，因为在过去、欸，我不知道哎、欸，过去的感觉是在台湾也好了，呀，或者是说亚洲地区，对于美食调接受，基本上就跟、呃、很多时候我们吃甜点一样，我们会对它的赞誉就是说，我希望它不要太甜。所以我们能接受的美食调，很多人去闻香水也会想要说：“嗯，我不要太甜的，先排斥把太甜排除掉。”所以就是基本上不太会想要去闻美食调，因为美食调很多就是甜。那其实，呃，我会觉得美食调其实有一些香水真的它甜，但是没有到很腻。我觉得就是穿上去可能一喷出来会觉得很甜，但是穿久了那个是一种温暖，或者是提供一种。不一样的包袱感，那个是蛮舒服的啦。我自己的感受是这样，然后所以我会希望说，可以看到更多人可以接受美食调，然后不要排斥甜这件事情。甚至我会觉得，搞不好可以那种很甜很甜的美食要回归之后，搞不好就是我们人我们的审美风格会随着时间又回到那种喜欢很甜很甜香水的时代。我觉得这个是一个蛮有趣的。如果说这一个审美回归的话。然后，我、哦、说了那么多，其实美食调有几个香调，我认为会在2024年是非常受瞩目的。首先，第一个就是开心果，因为在2023年已经有一些就是开心果香水开始推出了，就是不约而同的很多品牌都在做开心果这个香调，所以我会觉得它有可能变成另外一个全新的就是香水界的的一个宠儿，就是开心果。然后，不管是可以看去，可以看品牌怎么调出开心果的香味啦，就是比较绿的啦，或者是跟可能甜点的结合，跟香草的结合，然后比较有油脂感的，或者是比较带有那种果皮那种青绿感觉的，像嗯、呃，像那个爱马仕的西色花园那一种路线的也可以。对，然后其他的把它调的真的很纯正美食调的。真的像开心果冰淇淋一样的很油的那种感觉也 OK， 对啊，我就是蛮期待看到有,有开心果入香水，然后再来一个是米米饭香调。米饭香调其实在二零二三年已经算是蛮热门的事情，然后它也算我会把它归类也在美食调里面。那米饭香其实是亚洲人很嗯记忆非常熟悉的一个东西，然后所以。有点熟悉到有些人会觉得，哎、欸，为什么我要有米饭香什么的？我会觉得它调得好的话，是一个可以很棒的东西。它是一个可以跟很多香气去做结合的香调，就是跟白饭一样，你配什么都可以。所以我也蛮期待可以看到米饭香被发扬光大，然后甚至可以变成一个嗯，我们看到它不会觉得特别突兀的香材，就跟我们看到嗯，可能玫瑰啊，看到。麝香一样，就是我们可以看到米饭香，然后也不会觉得它太突兀，慢慢去接受米饭香之类的。我觉得这个会是蛮有趣的现象。然后还有一个是我会期待看到的是糖，就是糖这个香调，不管是焦糖还是一般的白糖、砂糖、黑糖什么，就是糖这个香调，这是一个很纯粹的东西啦。糖我们会想到就是甜，就是腻，但是糖其实它本身。调的好会有，嗯，它是有一个香气的。我不知道这样讲会不会有一点太抽象。但糖它是有香气，它不只是甜味，它有一个糖的香气，就跟盐巴一样。盐巴会觉得它咸，但是盐巴其实仔细闻，它有一个很深、比较深层的香气。那其实糖这个香料在很多香水里面也是有的，但。我会希望它可以更被利用，就跟像盐巴这个香调一样被利用一样，对吧、啊？所以糖也是我很期待可以看到，而且我觉得也会发生的一个一个香材。然后再来就是算是开心果的一个延伸啦，就是坚果味的咖啡。其实很多人喜欢咖啡香，然后会想要找追求那个比较嗯，你真的咖啡香的美食调的香水。我给2024年的一个。期待的方向，或者是我的一个预测啊，就是会有更多更多的厉害的咖啡香。就像几年前大家追追捧茶香什么的，一开始的茶香都做的很不拟真，或者是就是一个氛围啦。然后可是到最后，越来越多茶就是有点闻到嗅觉疲劳了，然后觉得怎么大家都在做茶？但那个时候的这个现在的茶都已经很成熟了，就是那种茶香啊，都做到真的真的就是很拟真的。各种茶类都有它的归属，然后我会认为接下来的几年吧，或者是2024年，应该咖啡香也逐渐步入轨道，就是会有更多拟真的咖啡，然后尤其是加了坚果香的、坚果香奶香的咖啡，会是美食掉一个很重点、一个很重点的兵家必争之地啦，对啊，就是咖啡香吧。然后再来，我想要讲的是香水形式啊，就是第五点，香精版的香水。这个在2023年已经非常流行了。我会发发现说，各大品牌都在做香精版的香水。香精版香水是什么呢？就是一把一般的香水拿去做浓缩版，然后就卖得比较贵，然后包装可能比较比较奢华一点吧，就是这样子的一个香水的形式、浓度的形式。对，就是可能会先出淡香水版，然后再出淡香精版，然后最后会出一个纯浓香精版本这样，然后可能是容量比较小的，对啊，我觉得这个可能算是一个这一个市场逐渐逐渐的更向奢侈靠拢，然后更追求那一种奢侈品的感觉的消费者有上升。对，然后这个这个族群原本比较小了，然后因为香氛市场的蓬勃，然后所以，呃，所以很多品牌都想要做香精的这一块市场。对，所以这个是一个我觉得不算预测吧，是已经在发生的事情。然后只是说，二零二四年应该香精版的香水会越来越流行，甚至会变成每个品牌都有都会做的东西。这样对。然后我自己是。也有这个迷思哎、欸，就是我假如说有看到淡香水、淡香精跟香精，我都会想要先闻香精，就是会觉得它应该是最浓缩、最质就是品质最好的，然后也最持久的，对啊，所以会想要去闻，说感觉最高品质是什么，然后就是香精这样。那当然你说这个没有绝对啦，就是有些香水，嗯，我反而觉得做成香精之后，它虽然浓度很高。然后感觉比较持久，但是它的扩散可能就没有那么的强，对吧、啊？我觉得这也都是可以取舍的事情。不过香精版的香水的确是一个趋势，然后其实也就是给消费者更多的选择了，就是自己去衡量看看。然后再来第二个，算是一个也跟香精版有点关系的香水形式，就是深色的液体。然后深色液体这件事情呢，是我觉得在更可能去年以前吧。更久以前，那个香水我们会看到，就是颜色都比较比较单一，就是透明的比较多，然后或者是浅浅的一些呃棕色或者是黄色这样。然后有些品牌是比较可能商业的，会染成蓝色、绿色、粉色，有的没的。对，然后然后，但一般的香水基本上就是透明或者是浅黄色了。但其实这个都是跟原料有关系嘛。我们可以看到。比较，假如说它的天然成分用的比较少的，有可能就是比较偏透明，或者是它的香材虽然是天然的，然后但它比较偏，可能它的萃取方式或者是它的原料本身就没有颜色，那它的香水可能颜色就很淡。那如果说有用那种比较深色的香材，像是一些呃，可能乌木啊，或者是有用焦油的，或者是有用其他比较树脂类的。那它的颜色可能就比较深，然后再来就是它的浓度如果比较高的话，它颜色也有可能比较深。然后，那我会观察到说，在去年开始或者是到现在来说，越来越多香水愿意用天然的香材，或者是我也不知道说为什么很多香水品牌会愿意出就是比较颜色比较深的香水啊。但也有可能是他们喜欢推出那种比较高端的线，然后他会用一些比较真正的天然的香材，那它的颜色没办法。他的技术没办法做到说把它变透明，所以就保留它的原始的颜色。那其实这也是一个判断方法，就是这个香水有没有足够的天然的香材啦、啊，我自己的迷思啊，就是我有时候会喜欢看香水颜色，一体颜色很深，这这可能是一个趋势啦。就是我自己的感受，有越来越多天然的香水，或者是嗯品牌想要做一些天然的东西，因为消费者喜欢。对，所以就有越来越多深色颜色的香水的出现，这个算是一个我对香水形式的预测。那我自己是对深色的香水很没有抵抗力，也就是有时候去香水我看，就是会想要看一体颜色很深，我就觉得哦，这个应该还不错，我就想要试试看这样子。嗯，就就来看看吧，看看今年会不会越来越越多品牌的香水颜色都越来越深。然后再来第三个，再来香水形式的第三个就是。环保意识这件事情，其实在这已经行之有年了。只是在2 0二4年，应该这个事情会持续下去，就是品牌会做环保的东西。然后，环保的东西有什么呢？像是嗯，从外包装来讲的话，可能就是环保的盒子啊，环保的瓶身啊，或者是可重复利用、可循环的、可填充式的香水都有可能发生。然后也看到一些品牌会开始改改变它的包装，可能要减少塑胶的使用，或者是。嗯，增加那种可回收性，或者是瓶瓶身可以回收啦、啊。然后再来回到香水本身的话，可能就是它会香材的取得会更为人道环保一点，又或者是会去开发一些比较对环境友善的香材，然后或者是会有更多的法规限制去限制说对原料的取用。对，然后可能会开发一些替代型的东西，这个这个是比较专业的事情啊，我我也没有到很深刻的了解，但我知道这件事情是有一直在发生的，然后也是调香师或者是香精公司有在一直着重的事情，所以就是环保意识这件事情、啊，但这个东西其实，在各个产业都是啊，现在都想要走永续环保经营这这一块，然后香水里面也是，但。我不确定哎、欸，因为我自己是没有到，我真的没有什么香水是有就重新填充的，因为根本也不会用完。然后，所以我也不知道台湾的法规能不能重新填充香水啦，对啊，所以这个事情就是可能会持续下去啦，但我不知道他会以他会再以怎样新的形式来着重环保这一块。对，也是值得继续观察的事情。然后再来，我想要讲的分类是气味风格。气味风格我，我嗯，我又想到三个风格，还蛮明确的。就是第一个是西皮的香调，然后所谓西皮的香调呢，就是那一种很七零年代的。然后我认为这个是一个对现在的香水的有一点反叛，因为现在的香水很多流行的就是小清新，那七零年代那个就是又是一个。完全反方向的东西，可能有广藿香啊、药感的味道，然后大麻香啊，然后烟草、琥珀啊，那种很重的，像茴香啊、草本的东西之类的，就夹在一起，让它整个蛮嬉皮的。对，那但另外一点，可能就是比较疗愈功能的，像是鼠尾草啊或秘鲁圣木这种东西，它会，我认为在2064年是会又有一波流行的。尤其是现现代的人蛮注重那种灵性的东西，灵身身心灵啊，那种可能是跟冥想、瑜伽，然后脉轮之类的这种身心灵领域有关的气味，我认为在香水里面是会继续流行下去的。当然，我们在2023年的时候已经看到很多香水有在做像秘鲁圣木这种东西，这个香材，所以跟跟以往的檀香木啊、焚香类啊，就是蛮不一样的、啊。这个现在的是，我认为是。有可能秘鲁圣木，或者是像鼠尾草、广藿香，然后这种比较真的跟身心灵层次有关的东西，会有一波流行。对，所以这也是可以期待一下，给市场带来一个对于气味不一样的想象，就不再是那种感觉很西装笔挺的，或者是强调很工整、很商业的那种英姿焕发的气味。我觉得。这种西皮的香料就会走一个比较中性啊，或者是比较更随性一点、更休闲一点的味道，会是一个蛮大的气味的主流。对，跟以往的那个会蛮蛮有蛮大的不同的，所以我会期待说，尤其是在商业香啦、啊，尤其是在商业香里面看到更多这样子的气味，就是这种西皮感觉的。再来，接下来一个是升级版的伪体香，伪体香这个话题其实也是。流行了好几年，应该是啊。但去年我觉得真的是来到一个很高峰诶、欸，尤其是香水这个嗜好被更多人接触之后，其实维体香是一个很好的入门，也是很多人想要找的气味类别。那维体香其实一直都有，然后从那种就是最经典的，可能就是麝香类的，或者是比较轻柔的那种宝宝香。就是层次感稍微比较，嗯，不明显的那一种，很像刚洗完澡皂香的，或者是很轻柔的花香、麝香那种味道，是很经典的维体香啊。那但我相信，想要接触维体香的人，基本上手中可能都有一两罐维体香了，对、啊，或者是哦，或者是像呃，那种非香水那种龙涎香、人工龙涎香那种，有喷像没喷一样的，那种散发自己体味的那种，对，这种香水已经很多了。然后，所以我会期待，然后，而且我也可以预见说，今年维体箱的市场一定也是大的，但他们要面对的消费者是已经有维体箱的这群消费者，然后他们想要追寻，他们也是喜欢维体箱，而且也需要维体箱。但是需要 level up， 需要升级，它需要升级成有一点点特别的维体箱，然后我觉得有几个方向啊，就是往芳香调走，可能可以加一些。草本的，比方说百里香啊，然后薰衣草啊，或者是，或者是说更多，嗯，迷迭香、薄荷之类的，然后去把它加在维体香里面，让它有一点稍微带来一点芳疗的放松感的这一种路线的维体香。然后还有另外一种是把原料加强的维体香，就比方说这个维体香其实很常使用鸢尾这样的香材。那我可以想象说，升级版维体香是可能它原本的香材没有用真实的鸢味的原料，那升级版的维体香就是可能把鸢味的香材改成品质很好的鸢味的凝脂之类的，然后去做出一个气味的细节更多的那一种维体香来满足喜欢维体香的客群，这个是我的一个想象啦。然后还有一种维体香是。那一种比较类似身体油类型的，就是它可能也是这种干净的，像宝宝香的味道，然后可是它是以身体油的形式出现，然后里面可能有更多的像檀香的奶香类型的感觉，或者是嗯。呃再加入更多植物的元素，然后可是它不刺鼻，还是很像很像传统尾体香，我们会能想象得到的那种味道。对啊，我觉得这个是一个可能会出现的方向啦，尾体香这个这个流派，它可能可以继续走的方向。然后接着的另外一个气味风格就是女巫跟吸血鬼，这个香材呃不是香材，这个这个路线呢，其实听起来好像。有点难想象，但是我们想象一下，就是女巫的形象会喷什么香水，或者是一个吸血鬼、很歌德风的人会怎么喷香水，就大概这个方向啊。我的直觉是，这个审美风格有要回归的感觉，就包含说像服装也好，然后设计领域也好，视觉领域都好，就是。这种暗黑歌德的感觉，其实是大概在呃 2,000 年末到2010左右的那一段时间很流行的。然后我是不确定说气味有没有真的有这个这个流派的气味，但是既然这个审美有要回归的意思，其实气味也是一样的，就是这个也是可以调成气味的。那。女巫吸血鬼风格，其实我我的想象会是那种有点像很深邃的玫瑰，那一种很浓稠的，可能带一点酒香的，可能带一点辛辣的，然后可能有点神秘，有一点烟熏的，或者有一点皮革动物味的，我觉得都有可能。对，尤其是动物香这一块，然后比较大胆一点，然后味道稍微比较沉重一点点的。这种气味走向，我认为都是有可能会流行起来的。然后可能就是药感的玫瑰啊，酒香的玫瑰，或者是一些很多新香料夹杂在一起，然后给人一种很深邃、然后暗色系、暗黑的气味，然后甚至有点怪、有点苦、有点有点猎奇有点、有点腥味、有点金属味。我觉得。都可以在这个范围里面，就尤其说他把香水如果包装得很像是这样子的气味风格，然后有一点紫色的感觉啊，金属感的感觉，然后嗯神秘暗黑这样子的路线的香水，我认为都是有可能在今年持续出现的。所以，所以这就是一个女巫吸血鬼的风格。那基本上我这边就列出了十个在二零二四年有可能流行起来的一些气味。的走向，或者是说香水的形式啊，这样，所以你是怎么想的呢？你有觉得我大概想要这些啊？但我觉得我搞不好录完之后，我还会持续的想说，哎、欸，好像有什么，好像也是今年有可能流行起来的一些气味。那不知道你怎么看呢？我还蛮好奇的說，说如果你有没有觉得有什么什么我遗漏掉的，然后但是在你觉得在2024年非常有可能变成一个。气味流行趋势的，我也蛮好奇的。那我们就等等看今年这个香水的市场，这个香水的创意充满创意的领域，能够带给我们怎样的一个惊喜？然后能够给我们怎样的香水？然后我也期待说今年可以可以看到更多元的一些香水的表现吧，对吧、啊？是给我今年的一个期许啦，可以闻到更多有趣没有闻过的气味，然后。我有闻过的气味里面，可以找到更纯粹、更品质更好的那种气味之类的，然后能够惊艳到自己的，对、啊，也是也是给我的一个期，给我自己的一个期许啦。对啊，那这大概就是我这一次对2024年香水趋势的一个预测，然后就大概这样吧。如果有想要跟我聊聊的，或者是你觉得有怎样？我遗漏了什么，都欢迎到我的 Instagram 去留言，或者是私讯我,我都可以有，所以，再就是这集的内容啦，那我们下次再见。